0: Most következő műsorunk, kortársirodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.
1: Jó kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, és a mai napon könyvekről, karácsony előtt egyébként nincs is jobb, mint könyvekről beszélgetni, hát ha valaki ötletet kap. Bár a mai témánk Családrobbanás Tóth Gábor Ákos könyve, ami ebookban jelent meg, és hát ez a téma azért elég aktuális mostanában, mi már beszélgettünk egy pár percet veled, erről szeretettel köszöntelek most itt a stúdióban.
2: Én is köszöntelek, meg a nézőket is.
1: És abban maradtunk, hogy ez valahogy jó lenne részletesebben kifejteni a nézeteidet arról, hogy hogy szét a család, illetve két olyan dolgot feszegetsz itt, hogy az elengedés, illetve a válást, hogy lehet úgy megélni, hogy az ne tegye az életünket, illetve hogy lehet úgy elengedni a gyerekeinket, meg egyetlen a családban élni, hogy minél kisebb sérüléssel ússzuk meg ezt a remek kalandót, ami a párkapcsolat és a család, meg a gyereknevelés. Jól értelme ezen a szól ez a könyv?
2: Hát tökéletesen, és szerencsére egy tévedést ezzel már el is oszlattunk, mert nagyon sokan a könyvvel kapcsolatban ugye az, azzal kerestek meg, hogy hát mi jogon veszem én, vagy mi, hogy veszem a jogot arra, hogy, hogy gyereknevelési könyvet írjak. Hát nem gyereknevelési és nem házastársnevelési könyvről van szó, hanem ha ezt nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor önvédelmi könyvről, és igazából mondjuk az előző könyveimhez kapcsolódva ezt a vonalat szeretném folytatni. A lényege végül is mind a háromnak, tehát az eddig megjelenteknek az, hogy szeretném azokat a hát általam mondjuk végigjárt utakat megosztani, illetve esetleg technikákat megosztani, amivel a veszteségfeldolgozás egy kicsit könnyebbé válik. Nem azt mondom, hogy a veszteségeket azokat feltétlenül el kell kerülnünk, azokból építkezni tudunk, mondjuk nagyobb méretűek, azok persze derékbe is törhetik az életünket, de mindenféleképpen, a kommunikációnak és az és a egymás közt rendberakott érdek, illetve érzelmi attitűdöknek a, a, a rendrakására arra időnként szükség van. Erre mostanában a rohanó idő, a rohanó világban ugye nem nagyon van időnk.
1: Engem azért az nagyon tetszik nekem, amikor azt mondják, hogy hogy lehet családról írni meg, hogy lehet tanácsokat adni, mert ugye azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az ember nyugodtan nevelhet akárhány gyereket, de azt, hogyha ezt leírod, hogy szerinted, hogy jó, akkor azonnal megkérdezik, hogy miért vagy ebben szakértő, de ez mindegy, tehát ez nekem egy kicsit olyan fura történet. Az viszont kifejezetten érdekel, hogy mindig a veszteség oldaláról közelíted meg a témát, mert az oká- odáig rendben van, hogy ugye az első könyved, ami egy ilyen típusú, hát nem is tudom. Feldolgozó könyv az arról a veszteségről szól, amik az ember elveszti a szeretteit. De aztán ezt a tónalat tovább viszed, amikor az idős könyvet megírod, mert ott is alapvetően arról szól, hogy elvesztettük az ifjúságunkat, elvesztettük a, azokat a készségeinket, képességeinket, meg, meg hogy tudjuk ezt megélni, uh-huh, tehát magát uh-huh. a veszteséget, és tulajdonképpen itt is a veszteségekről beszélsz, hogy azokat a veszteségeket, amiket elszenvedhetünk, Azokat, hogy tudjuk feldolgozni, megélni, illetve kezelünk. Miért a veszteség az, ami számodra egy ilyen kulcsfontosságú téma?
2: Hát nem számomra szerintem mindenki számára, csak nem. mindig csak akkor foglalkozunk azokkal, akiket elveszítünk, amikor, amikor elveszítjük. Tehát ö, ö, eszünkben nem jut az, nem azt mondom, hogy persze mindig pánikba kell élni, hogy elveszítjük a szereteinket, és kirepülnek a gyerekek, stb. 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 Hanem, hanem ö, ö, valószínűleg egy kicsit túl nagy, a, túl nagy az egónk Túlságosan bebiztosítottuk az életünket, már nem pszichológiai érte, meg lelki értelemben, hanem ami körülvesz, tehát tárgyi értelemben. Egy csomó mindenről nagyon-nagyon határozott véleményünk van. A, a környezetünk, a világ azt sugalja, a reklámok is azt sugalják, hogy 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 tulajdonképpen minden értünk van. És amikor amikor azzal szembesülünk, hogy ez ez mégsem így van.
1: Mert nem így van. Mert
2: nem így van. És és, hogyha már karácsonyról beszélünk, akkor mindig a jeles, vagy a kiemelt napokon, vagy eseményeknél konkrétan mondjuk egy ünnep, de ugyanakkor mondjuk egy haláleset, tehát ilyen esetekben, szembesülünk azzal, hogy hoppá, ezen nem gondolkodtunk, mi, mi nagyon biztosak vagyunk abban, hogy mindent meg tudunk oldani, körülöttünk forog a világ, és, és elterveztünk mindent, és hogyha már a vállásról beszélünk, akkor házassági szerződést is kötöttünk, és, és mégis utána egy csomó olyan esettel találkozunk, amikor amikor eme sok biztosítás ellenére összeomlik az egész.
1: Hát alapvetően a változás az persze mindig ijesztő. De én nem gondolom azt, hogy amikor egy gyerek felnő és elmegy otthonról, az egy ilyen marha ijesztő dolog lenne. Tehát, hogy egyrészt előrelátható erre lehet számítani. Nyilván van az elválásnak egyfajta koreográfiája annak, hogy milyen tradíciója van ebnek a családnak, illetve milyenek voltak idáig a viszonyok, De alapvetően az egy fantasztikus dolog is lehet, tehát, hogy szólhatna ez a könyv, például arról, is, hogy milyen eszméletlenül jó. Hogy a gyerekeit felnőnek, fantasztikus gyerekeket neveltél, hogy tarts továbbra is úgy velük a kapcsolatot, mint egy önálló felnőtt emberi lényed, aki egyébként közben a gyerekedés el ne felejtsetese ő. És hála Istennek újra van egy csomó szabadidőd, amit magadra költesz, vagy a, vagy a szunokáidra, vagy a barátaidra, vagy az újdonsült hobbiaidra, illetve, hogy hogy lehet egy rossz kapcsolatot jóvá alakítani, vagy felszabadulni abból, hogy mégsem vagy benne. Tehát, hogy ezek nézőpontok alapvetően persze vesztességek is, hogyha azt mondom, hogy persze már nem az, hogyha mindent veszteségnek tekintek, ami más, mint ami eddig volt.
2: Ebbe teljesen igazad van, és indirekt módon mondjuk eme sok rossznak a, és ennek a nézőpontnak a. Nem, én azt az kérdezem, előttetése. hogy ez rossz,
1: tehát hogy az rossz, hogy a gyerek elmegy, mert ugye itt az elszakadás, az kifejezetten egy ilyen nagyon nehezen megélhető dologként kezelet. Az
2: csak akkor rossz, hogyha, hogyha mondjuk az emberek ezt nem mérik föl előre. hogy Tehát azt gondolják, hogyha én... Az arcomra formálom a gyereket, és az biztos, hogy az, azok szerint az elvek és a, a, a belekódolt, általam belekódolt fremiszták szerint él és nevelkedett, akkor egészen biztos, hogy, hogy ez zökenőmentes lesz, majd ez az elszakadás. Csak hogy ez ez, ez így nem működik, tehát ezt a a gyerekünk, vagy a feleségünk, vagy a férjünk, az nem egy gép, és és nem egy egy kódolható. Valaki az egy érző lény, ugye, és egyéni vágyakkal, és nagyon sokszor, hogyha mondjuk rátelepszünk ezzel a a fene a öntudatunkkal, akkor bizony pontosan az ellenkezőjét, a lázadást érjük el, ami általában ö, elfolytott vágyak ö, és elfolytott ellentétek eredménye.
1: Most karácsonyra megjelent egy másik könyv is a tiéd mellett, a csavaránpróbbanás mellett a Müller Péternek az új könyve a férfi élet női sors. És ugye azért is jó, hogy ez a két könyv most egy műsorban szerepe, mert hogy pont arról szól, hogy mennyire megváltoztak a férfi kapcsolatok. Tehát, hogy beszélünk itt családról, de egy olyan típusú változáson ment tehát mindenféle kapcsolat, amikor egyáltalán nem csoda az, hogy nehezebben élünk meg, és másképp élünk meg dolgokat. Itt az előző amit mondtál, felolvasnék egy részletet hogy hogyha itt nem fog nekem szétesni. Ha az ember nem tud ránézni a feleségére nem csak úgy, hogy a nőt, hanem úgy is, hogy az embertársad, nem lesz hosszantartó a kapcsolatot vele. Begyógyítani a sebeket, amelyeket férfiként okoztál, vagy amit ő nőként karmot belé, csak is egy magasabb embersíkon lehet. Ha egy nőnek józan bebizonyítom, hogy nincs igaza, nem azt vizsgálja először, hogy amit mondtam elvélek helyese vagy helytelen, hanem azt, hogy szeretem-e vagy nem szeretem. És lehet, hogy neki van igaza. Tehát, hogy többféle síkon tudnak mozogni ezek a kapcsolatok, és hogyha nem nézzük meg ezeket a síkokat, ezeket az egymást keresztbe kasul átfonó síkokat együtt, akkor valószínű, hogy nem is juthatunk arra a megoldásra, mert persze, hogy a párom nem gép, de persze, hogy a gyerekemet se tudom úgy felnevelni hogy a saját képemre már én azért nem is szeretném, mert az ember azért már csak egy idő után szembesül a saját hibáitól, amiktől, ha mástól nem, de legalább attól szeretné a gyerekeit megóvni. Az a helyzet, hogy... Ketten nevelitek azt a gyereket? Vagy hárman, vagy négyen, vagy meg ugye egy csomó minden tehát, hogy...
2: Az a helyzet, hogy hogy itt is szerintem az a, a, hogy mondjam, a a hátul munkálkodó rossz erő, és az a, az a fajta szemlélet, amit, amit, ami nagyon furcsa, hogy a magánéletünket is egyfajta marketing szemlélet járja. Tehát,
1: Na ezt egy kicsit részletesebben.
2: Ezt igen. Tehát természetes egy kapcsolatban, hogy férfi, nő, vagy gyerek a szüleivel, és viszont olykor hazugságok hangzanak el. És ez mind olyan, tehát ez teljesen természetes. Akkor van baj, azt hiszem, hogyha mi okosabb felnőttek mondjuk, vagy pedig az egyik, a a párból az egyik fél, ezeket a hazugságokat el is hiszi. És ettől azt hiszem, hogy olyanná válunk, ismerős, azt hiszem, ez az embertípust, ez, ezeket úgy hívják, hogy diktátorok. Ugye? Tehát akik a Ilyen, saját ezt a... maguk Ez, hogyha konkrét van, mindjárt, megvi- jó. Mindjárt, igen. Tehát, na most, ez a fajta diktátor szemlélet, ez azt jelenti, hogy már pedig az van a családban, amit én mondok. És én meg vagyok győződve arról, hogy jó, még akkor is, amikor rossz. Most a környezettel nem foglalkozom, mert típusú vagyok. És ez a fajta gondolkodás egyfelől a marketing, tehát amit látunk, ugye tehát az, hogy a termékek azok, azok hát messze nem képviselik sokszor azt az értéket, mint amit mondanak róla, másfelől pedig hát a, a társadalmi életünkben vagy a politikában is nagyon sok olyan ö, füllentés, hazugság és ferdítés van, ami szembe jön velünk, és, és megkérdőjelezhetjük, de, de úgy érezzük, hogy szinten nincs is értelme. Tehát egyfelől van mondjuk egy, egy, egy szenvedő, minden kapcsolatban ugye van egy szenvedőfél, fél, és van egy, tehát egy, domi, egy domináns, illetve egy, egy alárendelt fel. Most ugye a domináns az, amit ugye számtalanszor, megint csak a politikára kell de a domináns fél nem tud, hogy mondjam, megengedő, vagy, vagy, vagy nagyvonalú lenni a másikkal, abban a pillanatban ez a, ez a szerep, ez a kettős szerep, ugye ez bemerevedik, és innentől tulajdonképpen ezek a kapcsolatok majd hogy nem halára vannak ítélve.
1: De azért az nem természetszerű, hogy mindig van egy domináns fél és egy alárendelt, mert azért a kapcsolatok endél szerintem színesek. Persze, persze. Tehát az, hogy egy csak kapcsolat halára van ítélve vagy sem, én azt gondolom, hogy ennek a ezeknek a, tehát a kapcsolatoknak alapvetően a rákfenők, és pont az, hogy rengeteget változott, és azért nem is gondolom, hogy mi nagyon el vagyunk kényelmesedve. Mert hogy egy olyan társadalom van, ahol az egy teljesen ö, normális dolog, és nagyjából nem is nagyon lehet elképzelni más, mint hogy te valakivel megházasodsz, és leélsz vele egy életet, mert ez a társadalom rendje, és az a kivétel, hogyha nem ezt teszed, ott lehet egyfajta biztonságod abban, hogy hát most befektetem azt az energiát, hogy jól is érezzem magam közben, vagy sem, ez már rajtad múlik, de alapvetően nem az a kérdés, hogy ti leélitek-e az életeteket együtt. De ma ez már kérdés. Tehát ma nem is úgy indulnak neki az emberek, sokkal több energiát kell befektetni, tehát hogy ez a marketing, amit te mondasz, ez az én marketing ami szerintem így nem egy igazán sikes történeti, uh-huh. vagy nem egy, nem egy szép megfogalmazása, de az, hogy én saját magam befektetek abba energiát, hogy te engem folyamatosan izgalmasnak lássál, hogy figyelek rád is, és téged is izgalmasnak lássalak, az egyfajta munka, amit viszont elfelejtünk megtanulni, elfelejtenek nekünk szólni, hogy halló, figyelj, attól, hogy téged most én itt megnyertelek, az még nem jelentő, hogy te is megnyertél engem egy életre. Igen,
2: de azt mondd meg, hogy ez véleménye szerint az érdek vagy az érzelem kategóriába t- tartozik. Mert alapvetően ugye tehát, hogyha a családot egészében nézzük, akkor mégiscsak egyfajta jó értelembe vett érdek tartja össze, mert a közösség ez összetartó. Hát ez egy gazdasági közösség, arra, egy gazdasági és így közösség van, Meg közösség egy érzelmi is. közösség Ezt felhabosíthatjuk. Tehát amikor nincs mögötte érzelem, akkor, akkor ez, egy, ez egy tiszta ügy. Amikor a gazdasági érdekközösséget érzelmi közösségnek hazudjuk, az, az érthetően ugye rossz. És hát van, hál' Istennek az a, az a ö, szituáció, amikor, amikor mind a kettő ö, ö, együtt van, és, ö, és ugye ilyenkor természetesen mondjuk kevesebb is az a fajta marketing hazugság, amiről az előbb beszéltem. Ö, nagyon furcsa egyébként most az, hogy... Ö, tehát ez így karácsony előtti időben ilyen e, dolgokról beszélni, és, és hát azt kell mondanom, hogy ez, ez e, ments, hogy valaki ezt karácsonyi ajándéknak megvegye. Előtte, utána e, e, tudom ajánlani, mert, e, mert akkor lesznek talán a későbbiek során ezek, ezek az ünnepek e, tényleg bek. És, és nem, nem felszínesek, hogyha, hogyha hétköznapokban is meg tudjuk valósítani azt, hogy szeretjük egymást, vagy, 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 vagy az érdekközösségünket azt, azt nem, nem ö, ö, festjük rózsaszínűvel nagyon.
1: Igen, de az ünnepek egyébként kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy az ember vegyen a nagy rohanásban egy mély lélegzetet, és akkor azt mondja, hogy na most annak szentelem ezt a napot, hogy odafigyelek rád, mélyen a szemedben nézek, hát nem magadra, rohangálok rá, magamra. magamra, magamra én szépen kicsinosítom magam. Tehát, hogy azért ahhoz, hogy az ember tudjon figyelni a másikra, meg tudja szeretni a másikat, meg energiát tudjon befektetni, azért ahhoz kell egyfajta elhatározás, is, kell egyfajta idő, tehát nagyon jó, hogy vannak ezek a kifejezetten szeretetre szánt ünnepek, mert legalább eszünkbe jut, hogy halihó, hát most már Csingeringi é- ébredj fel, valamit csinálni kell. Tehát nincs ezzel semmi baj. Meg
2: én is lehetek szegény, akire például, akinek például jó esne egy kis adomány. Tehát végig gondolja az ember ilyenkor, de csak ilyenkor.
1: Hát most az, hogy csak ilyenkor, vagy nem ezt tovább folytatjuk majd a zene után. és akkor továbbra is itt vagyunk a Civil Rádióban, a Végtelen Kulturális magazinban, és természetesen az FM98.0-án vagy a www.civirádió.hu tudnak minket hallgatni. Ha esetleg szeretnének bekapcsolódni a beszélgetésbe, akkor a 4890 vagy a 0630 22 89 as számon tudunk egymással beszélni. Tóth Gábor Ákos a vendégem, Családrobbanás című könyvéről beszélgetünk, és hát ott tartottunk, hogy ugye itt a karácsony a szeretet ünnepe, és Hát hétköznapi tündérség ugye 17 gyerekkel. Ez fantasztikus egyébként ez az illéskörgei körgei fél egy fiú, és a tündér a csongor és a tündének a feldolgozása. Nagyon jó lenne, hogyha valahol megint elkeznek játszani, csak úgy mondom hát, ha vala, igen csak úgy mondom, hát, ha valaki hallja, és akkor kedvet kap újra megrendezni. Szóval ott tartottunk, hogy ugye ez a könyved is az elengedésről szól, illetve azokról a veszteségekről. Nyíltitok, hogy az első könyvedés, meg a második könyvedés, ami a szeretteink elengedéséről szól, a halál feldolgozásáról, illetve azt, hogy hogy éljük meg a saját időskorunkat, azok ilyen személyes történések eredményeként jöttek létre. Na hát akkor azt is áruljuk el, ugye, hogy azért van neked egy kamasz lányod, gyakorlatod van a gyereknevelésben. Hogy éled meg ezeket a dolgokat? Tehát, hogy gyakorlatilag azok a tanácsok, amiket itt szépen leírtem, mert ugye itt azért tovább lépünk a kamaszkoron, tehát itt ilyen már a felnőtt gyerekekről is szó van, meg a felnőtt korról, a saját múltadról. Na, hogy fogod alkalmazni ezeket a tanácsokat? Tehát, amikor ezeket leírod, akkor így beleképzeled magad ezekbe a helyzetekbe, hogy most akkor ebben az új helyzetben mit fogsz kezdeni majd?
2: Maximálisan, mert az a helyzet, hogy... Nekem nagyon jó családom volt. Tehát én egy nagyon jó családban nőttem föl, és azt gondolom, hogy helyén voltak az értékek. Nem volt erőszakos a a légkör, de nem volt túlzottan liberális sem. Nem tudom, hogy hogy csinálták a szüleim. Nyilván nem olvastak ilyen típusú, Könyveket, tehát csak maguktól csinálták ezt, és hozták régebbről ők is a értékeket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy azért nyithatom ki a számot és azért dumálhatok, mert, mert biztos alapokon nyugodott ez, és ahogy látom, tehát ezeket, a, ezeket az értékeket, ezeket sikerült tovább adni. De ettől még én egyáltalán nem vagyok nyugodt. Azt gondolom, amit a, mondjuk a gyerekpszichológiai könyvek is tanítanak, hogy hat éves korig azokat a kódokat, amiket az ember gondol, azokat nyilván átadtam. De onnantól azt gondolom, hogy az a feladatom, hogy, hogy a, a külvilágnak a a különféle hatásait, azokat maximum csak szűrjem. Tehát semmiféle erőszakos attitűd nincs bennem, de azt azt viszont látom, hogy sokat több munkám van ezzel, mint mondjuk az én szüleimnek volt annak idején velem. Egyszerűbb volt az élet. Tehát most egy kicsit, és megint kénytelen vagyok visszamenni erre a marketing szemléletre, ami ami jellemző, hogy ezeket nagyon könnyen bekajolják a gyerekek. Tehát régebben egyértelműbbek voltak a a hazugságok és és az igazságok valahogy. Most nagyon rafináltak. És erre erre bizony nincsenek felkészülve. De nem lehet azt mondani természetesen, hogy hogy te nem ennyi ide, nem ennyi oda. Kritikával lehet illetni, azt is nagyon óvatosan. És én ezt gyakorlom. És és úgy úgy látom, hogy, hogy van hatása még a kamaszlányom barátnői között is. Aminek ő örül. Tehát ami, amit egy kicsit különlegesnek, kicsit másnak érzi magát.
1: Tévét lehet nézni. Persze, minden. Persze, Mert ö, nekem most elég elharapozott az ismerésöim körében, hogy tévét azt egyáltalán, szinte újságot sem. Tehát, hogy ez a, ez a kivonjuk magunkat olvasnak, ebből a... többet olvasnak valószínűleg. Ebből a média világból, mert hogy az csak nyomja ránk a manipulációt. Én
2: rettenetesen mérges vagyok, és ezt le is írom a, az úgynevezett szakemberekre, tehát a, a, a pszichológusokra, mert valahogy tehát ők is, ők is ilyen trendek szerint hol, hol a Jobban mondom, egyik felük a túlzott liberálisokhoz tartozik a másik, meg ezek, e, ehhez a fajta vissza az őstermészethez. Ne nézzünk tévét, nem tudom én, paleolit táplálkozás. Egy gyereknek könyörgően normális? Hát, nem, tehát egy gyerek ne egyen magukat. Meg ne hát egyen azért egyen
1: magukat is egyen például. Egyen magukat
2: is, persze. Tehát a kettő között, nyilván a kettő között van a, az igazság, Úgyhogy dühös vagyok rájuk, mert, mert kaptafákat próbálnak ugye ráhúzni azokra, akik erre vevők. Ez annyira egyszerű az attitűd, hogy a, nyilván a, a, a paciens az, az azt a pszichológust választja ki, akinek a honlapján olyan gondolatokat talál, ami az ő premisszáinak ugye megfelel. És innentől már tökéletes a történet. És Egészen biztos, hogy, hogy, hogy akkor, akkor a, úgy fogja a, a, a házastársát is kezelni, és úgy fogja a gyerekét is kezelni. Mert nagyon szeretné, hogyha ezt kívülről oldaná meg valaki. Mindenki érzi, hogy, 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 hogy ez, egy, ez egy olyan nehéz probléma, vagy nehéz ügy. Nem is nagyon kéne vele foglalkozni. Meg mit dumálít a Tóth Gábor Ákos például, hogy... hogy hogy, hogy ez, ezzel, ezzel foglalkozni. Miért kéne ezzel foglalkozni? Elmegyek egy szakemberhez, és megmondja, hogy mit kell csinálni. Leveszem a polcról a, a megoldást, ugye. Mert hogy a... Ö, tehát azok az emberek, akik mondjuk az érzelmeiket is a polcról veszik le, hát azt gondolja, hogy ha, ha valamit hallottam arról, hogy elszakadás, ez nekem probléma lesz majd, hogyha nem tudom, elmegy a gyereke, hát akkor majd veszek rá egy szakembert. Hát ez, ez, a, ez a szemlélet.
1: Hát van, akinél ez a személyzet, van, akinél nem. De ugye te, mint író, könnyen megengedheted magadnak, hogy te azt mondod, hogy te csak kérdéseket teszel fel. Meg ugye ez egy szubjektív könyv. Tehát, hogy, mert hogyha azt nézném, hogy ez a könyv esetleg egy szakértő írja, akkor ugyanúgy lehetnének ezek az alcímei, hogy csalódás, hiány, önsajnálat, önvád, keresés, szembefordulás, szövetséges keresek, mit csináltam volna még. Tehát, hogy ezeknek, ezek simán azok a játszmák, amikkel bármelyik olyan könyvnek foglalkoznia kell valószínűleg, amelyik ezzel a témával foglalkozik. De ugye Szeretném, te mint outsider, te mint outsider, ugye megengedheted magadnak, hogy azt mondod, hogy hát igen, én a saját véleményemet, a saját tapasztalatai kvázi kívülről, na de a szakemberek nekem nem mondják meg, mert a szakemberek azok, azok le, hogyha ugyanezeket leírják, akkor ők ilyen tutiként írják le, nekem meg elég kérdéseket feltenem. Tehát azért ez egy kényelmesebb álláspont is szerintem, mint azért, aki azt mondja, hogy hát igen, én ennek a témának a szakértője vagyok, elvárják tőle, hogy megmondja a tutit. Tőled nem várjuk el, hogy megmondja a tutit, sőt, hogyha szeretnéd megmondani, akkor valószínűleg ki is kérnék maguknak, hogy hát ki vagy te tehát jó a pozíciót.
2: De hát ez a pozíció, ez bárkinek megadaték, akinek mondjuk gyereke van, és, és, nem és, pszichológus
1: a, az illető. és nem
2: pszichológus az illető, hanem, hanem veszi a fáradtságot, és, és a szülőkkel folytat valamiféle kommunikációt. Mert az ugye, az, 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 tehát azt tudja általánosan kimondani, hogy az emberek keveset beszélnek egymással mondjuk egy házasságban vagy a gyerekeikkel. Ez biztos, hogy így is van, de e, már hogy, tehát mindig hozzáteszem, most már <gül> <gül> mert látom, látom rajtad, hogy, hogy ne általánosítsunk persze, de ő, tisztelet a kivételnek, de fő, Hogyha veszi a fáradtságot, hogyha, hogy a szülőkkel is kommunikáljon, akkor ugyanaz, ugyanabba a pozícióba kerül, mint én, mert ott is állandóan kérdéseket tesznek fel egymásnak, és azon kívül, hogy, hogy, hogy mondjuk a kollektív bölcsességnek valamilyen szintjére eljutnak, a helyzetet természetesen mindenkinek egy, egyedül kell otthon megoldania.
1: És a telányod olvasta ezt a könyvet? Nem. És szeretnéd? Nem, mert azt
2: gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz könyv. Tehát most egy újságtól kértek interjút, és az illető kért legalább egy hetet, hogy átrágja magát rajta, miközben ugye hát ez nem egy 200 oldalas könyv. De én magam is azt gondolom, illetve akik mondjuk ilyen helyes írás korrektúra, stb. ilyen szempontból átolvasták, szerintem szóval, egy rettenetesen nehéz. Ismerősöknek odaadtam. Ez, tehát lehet nem belőle olvasni? Én
1: inkább azt mondom, hogy nyomasztó. Tehát, hogy azért is kérdeztem, hogy a veszteség oldaláról fogod meg, mert hogy alapvetően mindig elindulsz egy olyan fajta, hát mondjuk egy általánosításból, hogy általában az emberek ezt csinálják ebben a helyzetben. És ez az általánosítás, ez pedig egy negatív általánosítás. Nyilván egy problémát akarsz megoldani, de ettől függetlenül, hogyha felfűzöd ezt egy ilyen füzérre, ahogy te ezt tetted, akkor azért ez egy olyan halmaz, hogyha elképzelnénk egy ilyen családot, aki ezen megy, hát az bele is sokan.
2: Szerencsére, tehát ilyen, ilyen állatorvosi ló ugye nincs, és és tehát ezek sok helyről összeszedett dolgok. Ezek valószínűleg tehát információk alapján. Pontosan azért, mert írólétére az ember nagyon sokat kommunikál, néz, szívja be magába az információt, és ez pontosan egy ilyen, egy ilyen írói attitűd. Tehát, a, tehát nem a, a tudós féle. Attitűd, hanem, a, hanem, a, hanem a kételkedő, a, 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 a titkokat kereső, a, nem feltétlenül mindig a, a, a racionális magyarázat irányába mutató, hanem magatartás, hanem az, hogy érezzük, hogy... hogy mert ezt azért mindenki érzi, tehát a, a, a legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb családban élő emberek is érzik, hogy valami nem stimmel a világunkba, valami rossz felé megyünk. Nagyon sokat kell valóban tenni azért, hogy legalább ebbe a mi kis várunkba, amit családnak hívunk, ott legalább rend legyen, békesség, és, és, és jól érezzük magunkat a bőrünkbe, illetve ami a legfontosabb, és amit, amit, ami ráadásul, hogy nemzet is, tehát különböző nemzeti jellegek másképpen mutatják, hogy szeressük magunkat. De most magyar, magyar erről nem nagyon híres, hogy önmagát szeretné.
1: Pont abból kiindulva, amit mondtál, hogy elég nagy baj van így általában a világunkkal. Megváltozott, zűrös, elég nehéz eligazodni benne, pláne egy gyereket úgy nevelni, hogy a saját értékrendet szerint, de azért a világban is megtalálja a helyét, nem egyszerű. Pont a család lehet az a biztos pont, ahol az ember egy kicsit megpihenhet. Pont a család lehet az, ahol meg tudod teremteni azt a fajta szeretetet, biztonságot, kommunikációt. Egyszeren az a kísérleti terep, ahol ki tudsz próbálni bizonyos olyan technikákat. Ugye, mert ami kicsiben működik, az működik. Ja. Nagyban. Tehát nyilván, hogyha ott megtalálod a harmóniát, illetve azokat a módokat, ahol a többféle szempontot össze lehet hangolni, akkor ezt aztán ki is tudod vinni a világban.
2: Nem véletlen, hogy kis közösségekben, tehát pár száz lakosú falvakba mondjuk hát az emberek azért jóval többet foglalkoznak, miközben azt azt gondolnánk, hogy hogy, ó, hát ott nagyon szigorú titkok között élnek az emberek, és elszigetelődve egymástól, ez nem igaz. Tehát sokkal nagyobb a kommunikáció, sokkal jobban belelátnak egymás életébe, sokkal több a, a rokonlátogatás, sokkal több a segítség, ez, ez, hogyha ezt a, ezt a metódus követjük, akkor, akkor ennek egy idő után ugye át kellene terjedni nagyobb egységekre is, de valószínűleg itt a, úgy tűnik, mintha a kommunikációnak nem lenne akkora ereje. Tehát
1: úgy gondolod, hogy maga ez a könyv egyébként a kommunikáció szól? Abszolút,
2: igen. Igen, Tehát gyakorlatilag az összes... Vagy annak hiányáról. Vagy annak hiányáról. Vagy, annak hiánya, vagy, késői, vagy a hiánynak a késői felismeréséről. Tehát az összes veszteségkönyvnél azt hiszem, hogy erről van szó. Tehát ezek az elmulasztott, elmucza, elmulasztott kommunikációk ezek vezetnek azért ahhoz, hogy, hogy utána akkor, akkor egyszerre történik egy felismerés, hogy... hogy, hogy immáron azok, azokat a mondatokat nem tudom elmondani. Nem, tehát még egyszer mondom, ez önvédelmi könyv egy picit, tehát a, ebből a szempontból megvédem a, magamat, hogy, hogy az elengedés, tehát hogyha az elengedés, mi akár a gyerekemről, akár a házastársról van szó, hogyha ezt az elengedést meg tudom ideologizálni, és, 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 és magamat meg tudom védeni, a, utána, utána nincs, nincs például önvád, nincs, nincs olyan szörnyűséges, nem tudom, utóélete a dolognak, ami meggátolna azt, hogy én tehát tovább éljem az életemet. Tehát akkor belemeltek egy másik házasságba esetleg, vagy párkapcsolatba, illetve és el tudom fogadni, hogy a gyerekem boldog, vagy többre vitte, mint én, akkor, akkor azt hiszem, hogy teljesítettük a feladatunkat
1: mondjuk azért ezek általában párban járnak, mert ugye az önvád az együtt jár azzal, hogy a másikat fádolom, mert ezek így váltakozzak egymással. Tehát, ugye ez a csalódás, ez a csalódó magamban csalódó a másikban, tehát, hogy ezek általában nem csak magam ellen fordított érzelmek, hanem a másik ellen fordított érzelmek, és igazából ez egyik sem jobb. Tehát, hogy pont amit mondtál a szüleidről, hogy a megengedés, illetve a szigornak egy olyan jó kis egyvelegét, illetve megtalálták azt a középutat. Itt is azt megtalálni, hogy le is mond a tanulságot, meg is a helyzetet, de tovább tudjál lépni, és úgy, hogy magadat közben elfogadod. Azért ez nem egy egyszerű feladat, nem csak egy párkapcsolatban, vagy egy gyereknevelésben, hanem úgy önmagában az, hogy te saját magad képes legyél folyamatosan így élni.
2: Igen, hát nagyon érdekes mondjuk, akkor most maradjunk a gyereknevelésnél, tehát számtalan esetben én azt tapasztalom, hogy a a szülő és a gyerek egy idő után vetétásként tekint egymásra. És...
1: Ezt milyen szempontból gondolod?
2: Ez úgy, hogy megint csak a a dominancia, illetve... Nagyon érdekes, ez a erőből megoldom a problémákat típusú embereknél, ott ott, ha a gyerek az nem ilyen, akkor az nem elég életre való, ha meg ilyen, akkor azt le kell döngölni. Hát egy ilyen családban én nagyon nem szeretnék élni, de ez az attitűd, tehát most nem, nem általánosítok, de hogyha kimész az utcára, és, a, és autóba ülsz, és az autóvezetőket megnézel, tehát az, hogy folyamatosan ugye ezt a fajta e, hajlamunkat nem tudom, másképpen megfogalma, ezt, e, ezt próbáljuk érvényesíteni, mert azt gondoljuk, hogy, hogy a gyöng, hogy a, hogy a, tehát gondoljuk általában, hogy az valamiféle gyöngétség e, e, mutatni valamiféle nyitottságot. Tehát ez, ez megint csak a kommunikációról szól, hogyha valaki ugye nyitott, őszinte egy kapcsolatban, őszinte a gyerekével kapcsolatba is, nem vizet prédi, kábort iszik, és rossz példát mond, akkor, akkor számíthat arra, hogy a később folyamán, ugye nem olvassák a fejére ezeket a hülyeségeit. De mi nagyon hozzá szoktunk, megint nem általánosítok, de, de mégiscsak, ahhoz, hogy és ez kétségbejtő, hogy hogy gyerekekkel, ugye a felnőttek, miközben azt mondják, hogy így kicsim, úgy kicsim, hogy mi minden disznóságot meg tudnak végbe tudnak vinni. És itt most nem a családon belüli erőszakra gondolok, hanem általánosságban például. Tehát, hogy gondolja végig ez a társadalom, de ne csak ez, az összes többi, hogy például miközben a szülők fantasztikusan a munkájuk során, mondjuk ö, ö, f- nagyszerű mitingekre járnak, mondjuk, és mindig lehetőleg a legjobb helyen, gondoljanak bele abba, hogy megengedjük azt, hogy olyan közétkeztetésben legyen részük a gyerekeknek, ami ami ami, ami tehát a marketing több van benne, mint hasznos tápanyag, mert, mert ez gyakorló szülőként tudom, hogy miközben azt mondják, hogy, hogy nem tudom, én így egészséges, annyi kalória van, a gyerekek a héten, mit tudom én, háromszor köretként tésztát kapnak. A tészta, az pedig szerény, apai ismereteim szerint is hízlanó.
1: Jó, csak azért van egy olyan fajta rétegés, amelyik ugye nem jár esténként a legjobb helyekre, meg a nevvállalatokra, hanem akinek a gyerekei gyakorlatilag ezt kapják, ez a melegétel, tehát, hogy azért ez egy nagyon polarizált társadalom, de abszolút értem, amiről beszélsz, tehát, hogy olyan fajta értékrendet mutatunk, amit gyakorlatilag nem tudunk megvalósítani társadalmi szinten. De ez...
2: De aki teheti, bocsánat, aki teheti, még a nagyon tehetős is, ezért érdekes módon ott, 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 ott tud sporolni, a, a, amikor a gyereknek a ruházatáról van mondjuk szó. Tehát akkor, akkor elmegy, a, elmegy az olcsó báruházba. Ez a tapasztalatom. Miközben magától nem tagad meg.
1: Hát Semmit azt gondolom, sem. hogy van ilyen is, meg olyan is, mert végül is a gyerek az ugyanúgy lehet. Tehát, hogy hmm. Gondolom, hogy itt is a középút a legjobb, mert az sem normális, hogyha egy gyerek kirakati bábuként bűködik, és akkor ahhoz van nem. hozzá szokva, hogy minden a legjobb. De én nem tudom a tuti megoldásokat, az egészen bizonyos. Én de, sem.
2: Csak teszem föl a kérdéseket.
1: De nem látom ennyire pessimistán sem a helyzetet. Tehát én azt... Látom ma, hogy az emberek hihetetlenül kínlódak pont a kommunikáció miatt. A kommunikáció egyébként egy hihetetlenül időigényes folyamat. Ugye egyfolytában beszélünk arról, hogy kompromisszumot hat kell kötni, meg meg kell találni a kompromisszumot. De a kompromisszum soha nem a legjobb megoldás, de mi már eleve úgy viszonyulunk ahhoz, hogyha felmerül bármilyen kérdés vagy nézeteltérés, kompromisszumot keresünk, és nem azt a megoldást keressük, ami a kompromisszum fölött van, ahol neked is, meg nekem is találunk egy olyan megoldást, ami jobb, mint amikor mind a ketten lemondunk, hanem még egy plusz megoldás. Mert az idő, az, amit ez a társadalom a leginkább módon kezel, mert nem csak azért mert kevés van belőle, hanem mert úgy használjuk fel, és ez már egy értékrendi kérdés. És akkor ugye persze hogy ott tartunk, hogy amikor hazamegyünk, hulla vagyunk. Most mi az elsődleges, hogy megoldjam a problémáimat, és hosszú távon gondolkodjak azon, hogy mi békésen éljünk egymás mellett, vagy hogy lógassam egy kicsit a lábam, becsukjam a szemem, és gyorsan igyak egy pohár bort, hogy, hogy az egész napi hülyeséget kiverjem a fejemből. Tehát, hogy itt olyan dolgok ütköznek egymással, pont azért, mert olyan helyzeteket teremt az újfajta női meg férfi uh-huh. modell és lét, aminek aztán persze a család fogja a kárát látni.
2: Igen, én azt gondolom, hogy. hogy viszont a, az ingerkösszűbőlünk az ugye már annyira elromlott, hogy, hogy túlságosan színezni, szépíteni, hogy mondjam, egy picit ilyen, ilyen buddhista módon hozzáállni a dolgokhoz, már nem lehet. Tehát nem azt mondom, hogy vájkálni kell a sebben, de, de amikor azt mondod, hogy alapvetően A hiány és a pessimista megközelítés az az azért van, hogy, hogy figyelem felkeltő legyen.
1: Akkor itt folytassuk. És továbbra is itt vagyunk a Civil Rádióban, a Végtelen kulturális Magazinban, az FM 98.0-án és a wwwcivirádióhu lehet minket hallgatni. Tóth Gábor Ákos Család Rubbanás című reg- regényéről, na hát az nem a regény, viszont könyvéről beszélgetünk. És hát most már másodszor előveszem Müller Péter Férfi élet Női Sors című könyvét, ami egyébként most jelent meg, a Rivalda fénykiadónál, és azt azért hozzáteszem, hogy aki szeretne ebben a témában egy kicsit mélyebben is utakodni, annak ajánlom figyelmi ezt a könyvet, és hogyha szeretné dedikáltatni, és akkor viszont az örgénykönyvesboltban most 16 szombaton meg is teheti az ajándék ez a nap című rendezvényen, sőt, meg is nyerhetik ezt a könyvet, hogyha felhívják a 4890999-et, de csak az, aki meg tudja mondani, hogy tud Gábor Ákos, könyvének mi a címe. Eddig ott tartottunk, hogy ugye a férfi kapcsolatok azok milyen szinten meghatározzák azt, illetve ezeknek a változása, hogy a család az, az egyszerűen nem találja meg magának azt a funkcióját, azt a jó működési mechanizmusát, és nagyon nehéz megtalálni. És itt azt írja pont az elengedésről Müller Péter, és azt örülnék, hogyha egy közösen értelmeznénk, hogy elengedni a gyerekedet lélektanilag azt jelenti, hogy vissza kell találnod önmagadhoz. Ez azért nehéz, mert a nőnek a történelmi idő kezdete óta nincs önmaga az emberiség történeltének legnagyobb fordulatát most éljük, meg a nőkben ébredni kezd az önmagam, és tulajdonképpen ez a gyerek elengedéssel függ össze. A nők felszabadítása nem azt jelenti, hogy a nők egy férfi világban keresnek jogi, anyagi társadalmi egyenlőséget, hanem az, hogy fel kell szabadítani a nő személyiségének isteni eredetet, tulajdonságat, nem csak a nők, <kül> hanem az egész emberiség érdekében. Amíg nem ez a hajtóerő, hanem a férfi gyűlölet és a pocsék világban való részesedésért folytatott háború, a nőtől úton jármenek végén is győzelem, csak szakadék. A nőtől a új minőséget vár, nem azt, hogy folytassa a lélektelen régit. Fel kell, hogy ismerje mindaz, ami benne történik, az egész emberiségét és a férfiakért is történik. Tehát ez tulajdonképpen egyfajta közös megoldás, egyfajta megbékélés. Tehát, hogy a harcot tegyük félre, és próbáljuk meg közösen létrehozni valami teljesen új konstrukciót, amit természetesen családnak nevezünk.
2: Ez fantasztikusan hangzik egyébként, amit hallottunk, mert tulajdonképpen azt a a reklám szlogent fordítja le, ugye a hétköznapi nyelvre, hogy minden érted van, légy önmagad, és és, mert ez jár neked. Igen, eszembe jutott, ez ez az igazi szlogen. Mert ez jár neked. Hát ezen el kéne gondolkodni, és nem történelmileg, én azt gondolom, hogy nem csak történelmileg, ez a jár neked szlogen, ez sok mindent elárul. Tehát valami olyasmit suggal, mint hogyha ezért nem kéne tenni. Ez, ez úgy jönne, pusztán azért, mert vagyok. De ezt a szlogent konkrétan tudom, nőknek találták ki férfiak. Tehát itt tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy a férfiak maguk alatt a, a sírt. Nem. Szerintem nem, mert a, az függetlenül ettől. Tehát én ezt nem választanám külön női, férfi problémára. Azt gondolom, hogy ezt, ezt mostanában a súlykolás hatására mindannyian úgy gondoljuk nagy általánosságban, vagy, vagy ez ezt, ezt szűrődik be nap, mint nap, ugye az agyunkba, hogy, hogy nekünk itt egy különleges szerepünk van. Mindannyian annyian, annyira, annyira különleges egyedek vagyunk, hogy nincs is szükség arra, hogy közösséget alkossunk. Bár, hogy mondjam, hangzatosan, vagy, vagy, a, vagy nagyobb hogy mondjam, előadása vagy, vagy, vagy ideológiai sugalmazásban ez megtörténik, de alapvetően azt érezzük, hogy hogy, hogy mi mi különleges lények vagyunk, és nincs. Na most ez, hogyha általában gondoljuk, hogy hogy nincs szükségünk mondjuk közösséget építeni, akkor ez valószínűleg a családunkban is így fog működni, és akkor végérvényesen elszigetülődünk egymástól, ez ellen viszont feltétlenül tenni kell. Hát ez, ez, én azt mondom, hogy ez, 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 ez majdhogy nem az utolsó pillanat. Ez ne, a kutya füle volt az a fajta elidegenedés, amit a hatvanas években a, a, az embereknek a nyakába vartak.
1: Az abszolút egyetértek, hogy ugye nyilván ez a fajta szerepváltás, illetve az, hogy új helyzetekben, új módon kell megjelenniük férfiaknak és nőknek más környezetben és más szerepértékelésekben. Ez mind a ketten lehetnek nyertesei, és mind a kétfél lehet ennek Abszolút, a győztese. De az, hogy egy új fajta szimbiózist kialakítani, mert ez akkor is egy szimbiózis ebben a családban, az mind a két félnek ugyanolyan érdeke, és egy izgalmas feladat egyébként, persze. mert hogy bármi újat létrehozni, az izgalom. Tehát lehet persze azon is siránkozni hogy jaj itt most vége szakad valaminek, meg lehet azt mondani, hogy igen, oké, vége szakadt, egyébként a káoszból aztán. Uh-huh. akkor a káosz, hogy most már ebből csak rend lehet egyszer csak. Tehát az egymásra utáltságot
2: kell fölismerni ők. Tehát ez, ez a, az a tipikus ugye, családi helyzet, hogy, hogy mit tudom én, eltévednek vagy az erdőbe, vagy olyan. Persze, mert te mondtad azt, hogy erre felé kéne jönni, de most már akkor tök mindegy, akkor menjünk erre. És tehát ez a utánam a vízözen. Most ez, ez, ez abnormális. Tehát ez most jó, tudom, hát persze dűből dü, sok mindent mondanák az emberek, de hogyha belegondol, belegondolunk, ez az attitűd, ez, ez, ez kifejezetten romboló. És hát, hogyha ezt látja a gyerek, nem a, nem, tehát nem feltétlenül mindig, mindig existenciális e, 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 problémákon, szeretőkön, e, vagy nem tudom én, szomszédokon, vagy, vagy italon megy a, megy a e, vita, hanem pontosan azon az alá fölé rendeltség. ki kimondja meg a tutit.
1: Hát ugye két ember kapcsolatát két ember tudja a legjobban elrontani, meg megjavítani. É, az Hát én köszönöm szépen, hogy velem voltál. Aki esetleg hajlandó belemélyedni egy kicsit jobban ebbe a témába, meg szeretne gondolkozni rajta istemens, hogy karácsonykor, hiszen még a szerző sem ajánlja ezt nekünk, de figyelmebe ajánlom Tódgáborákos családrobbanás című könyvét. Köszönöm, hogy velünk voltak, és remélem, hogy lesz egy nagyon remek, szeretetteljes karácsonyuk. Kívánok nagyon szép estét önöknek.
0: Az imént hallott műsorunk, kortárs irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.